1: Sandra es la madre de Ángel, un niño de 5 años. Ella está preocupada porque su hijo no habla mucho y en ocasiones parece no entender lo que le dicen los padres o los profesores en la escuela. No se relaciona mucho con otros niños y su rendimiento académico es un poco bajo de lo esperado para su edad. En la escuela, le han recomendado llevar a Ángel al foneudiólogo para consultar sobre sus dificultades. Buenas tardes, señora Sandra. Hola Ángel, ¿cómo estás? Mi nombre es María Fernanda Lara, soy fonaudióloga especializada en el
0: área del lenguaje. Tengo entendido que fueron remitidos del colegio de Ángel. Cuénteme, ¿cuál es su motivo de consulta? Buenas tardes, sí, señora. En el colegio me recomendaron traerlo porque no le va muy bien. No habla mucho, tiene dificultades para seguir instrucciones y a veces también comete errores al hablar. ¿Hay algo mal con mi hijo o por qué pasa esto? Los trastornos del
1: lenguaje pueden tener diferentes causas. Hay unos trastornos del lenguaje que están asociados a otras condiciones, como por ejemplo el déficit cognitivo, la deficiencia auditiva o algunas condiciones, digamos, de neurodesarrollo. Y hay otros trastornos que son ya propios del lenguaje, que antes incluso se llamaban trastornos específicos del lenguaje. Ahora se utiliza una terminología más de trastornos del desarrollo del lenguaje. Entonces estos trastornos del lenguaje no se asocian a variables de los padres por lo general, sino se asocian o a unas variables genéticas. Entonces podemos encontrar que en las familias niños que tienen trastorno, de pronto sus padres, sus abuelos, sus tíos tenían también trastornos del lenguaje. En otros casos lo que se observan son algunas dificultades sin una explicación clara para
0: ellas. Ya entiendo, nunca había escuchado eso del trastorno específico del lenguaje. ¿Podrías contarme un poco más de qué es eso? El trastorno específico del lenguaje, el TEL, es una
1: entidad diagnóstica en la cual no hay una deficiencia auditiva, no hay una deficiencia cognitiva, no hay una dificultad, digamos, en la exposición y la experiencia del lenguaje, y en este desorden lo que se mira es cómo es la relación entre el lenguaje del niño y lo que se espera para su edad y para su nivel escolar. Una de estas características de los trastornos del lenguaje tiene que ver, la más frecuente, con dificultades en el componente morfosintáctico de la Lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño cuando habla, habla con muchas omisiones, habla con errores, habla y no se le entiende muy bien lo que dice. Hay niños que tienen desorden fonológico asociado, es decir, niños que les entendemos como a media lengua, como una lengua inmadura, pero esto no es TELES, podría ser una variable fonológica de este mismo TEL, pero su suele ser más un trastorno de tipo fonológico. Y hay trastornos que pueden tener un incluso una asociación a lo semántico-pragmático, una tipología semántica-pragmática, hablaba un autor Rapini Allen de esto de ese tipo de clasificación y en el semántico pragmático pues hay una dificultad con la relación con las otras personas y con los usos del lenguaje. Entonces hay una altísima heterogeneidad en este trastorno, eso quiere decir que dos niños con tel pues, no su suelen ser diferentes, hay una disarmonía evolutiva, unos componentes del lenguaje van mucho más rápido que otros, pueden cometer errores simples,
0: cosas muy simples y tener adquisiciones superiores ya adquiridas. Ya voy comprendiendo por qué a veces Ángel no hace cosas que otros niños a su edad sí realizan. Eso es preocupante. Doctora, ¿cómo se puede descartar que haya un problema más grave con mi hijo?
1: Los signos de alarma de un trastorno del lenguaje tienen que ver con el niño no se comunica con el lenguaje oral adecuadamente. Entonces podemos tener niños que se comunican muchísimo con los gestos, que cuando se comunican con sus papás, sus papás más o menos lo entienden porque comprenden la intención, pero cuando llegan al colegio les cuesta ganar acceso, les cuesta explicar una historia, les cuesta explicar la historia de manera completa. Hay que distinguir estos trastornos de los retrasos del lenguaje que suelen equilibrarse o con el inicio tardío del lenguaje entonces hay niños que tienen un lenguaje de desarrollo lento que cuando entran al colegio se estabilizan. en el trastorno a pesar de la intervención muchas veces vemos que la dificultad del lenguaje suele persistir
0: mamá, mamá ¿quieres el juguete de la doctora? Bueno, toma, pero ten cuidado Si ve, doctora, el niño casi no dice nada No sé cómo habla con otros niños en el colegio ¿Qué dificultades para comunicarse puede generar este trastorno? Por lo general, las dificultades comunicativas de los niños con TEL Cuando son muy
1: pequeños se notan menos Son niños que se comunican más o menos bien con sus gestos Con sus vocalizaciones A pesar de que son vocalizaciones más escasas Pero cuando el niño crece, pues ya empieza el problema comunicativo Porque no puede expresar ni referirse a ciertas entidades adecuadamente mucho se comunica con muchos errores y con muchas omisiones. Entonces, para ellos hablar o contar una historia puede ser incompleta. Pueden acudir mucho al delíptico. Es una palabra como esto para llamar otras, esto, aquello, allí, el cosito, el aquel. Entonces, esto hace que para el niño sea difícil comunicarse, sobre todo con personas con las que no comparte las mismas referencias o que no lo conocen bien.
0: Muy interesante este tema porque a veces nosotros los padres nos preocupamos mucho porque nuestros hijos ya no puedan continuar aprendiendo o jugando, pero ¿cómo puedo estimular el lenguaje de mi hijo para que no se siga atrasando en el desarrollo? Todos los niños necesitan que trabajemos el lenguaje con ellos, a pesar
1: de que hay niños que desarrollan un lenguaje con muy poco estímulo sabemos que los contextos enriquecidos ayudan a tener un mejor lenguaje sabemos que los niños que tienen madres con mejores niveles educativos tienen mejor lenguaje, entonces unas formas de eh, mejorar el lenguaje desde la casa y desde la escuela vienen desde este punto de hablar claramente con el niño, de hacer mucha Actividades conjuntas con él de llenar la vida de símbolos, de llenar la vida de lenguaje. De disminuir el tiempo, por ejemplo, de pantallas, de aumentar los tiempos de interacción, de escuchar a los niños, no tanto de, de, de que ellos imiten lo que nosotros hablamos, sino de engancharnos como comunicadores, de considerar que el niño es un comunicador que tiene algo que decir y hacer un verdadero esfuerzo, un esfuerzo genuino por entenderlo, por reinterpretar lo que dice y por decir en nuestras palabras lo que el
0: niño está haciendo. ¡Ay, qué bueno, doctora! Tomaré todas las indicaciones para ayudar a Ángel lo más posible. Tengo otra preguntita, ¿mi hijo necesita la terapia toda la vida? En la
1: escuela hay momentos del lenguaje, como cuando yo eh, realizo la obra del cuento, todo lo que tiene que ver con actividades de lectura compartida, con el encuentro de los compañeros para escucharse, para contar sus historias, de todo lo que se puede hacer en una escuela, es un ambiente muy rico en lenguaje. Momentos de teatro, de poesía, donde se trabajan otras habilidades, también contribuyen a trabajar el
0: lenguaje. Claro, entiendo. Aunque sí se me complica un poco el tema de movilizarme para que el niño reciba las terapias, por el tema económico y de tiempo. ¿Qué podría pasar si de pronto no le hago la terapia a mi hijo? Para la intervención fonoaudiológica se requiere primero un muy buen
1: diagnóstico. Un diagnóstico que nos indique cuáles son los puntos fuertes del niño, los puntos débiles del niño, cuál es la caracterización de ese desorden y poder plantear así una intervención que sea efectiva. Es clave eh, vincular a los padres con el trabajo que se hace con los niños de estimulación lingüística. De hecho, los métodos que muestran efectividad en el tratamiento son los métodos que involucran a estos padres. Otro momento clave en la intervención tiene que ver con la toma de la medida de línea base, que es cuando yo hago un diagnóstico inicial de cómo está el niño en el momento en que arranca la intervención y cómo hago yo la medición de los objetivos de tratamiento. Cuando un niño no tiene el apoyo terapéutico necesario para superar este tipo de dificultades, las dificultades suelen volverse más crónicas, cuesta más poder al niño desarrollar estrategias compensatorias. Los niños con trastornos de lenguaje tienen, según varios estudios, cuatro veces más de probabilidades de abandonar la escuela. Tienen salarios por debajo de las personas que no tienen trastornos de lenguaje, suelen no entrar a la universidad y hay muchas otras consecuencias de no manejar el lenguaje que repercuten en la lectura, en la escritura, en la escolaridad, pero también en la interpretación del mundo y en la forma como la persona se expresa. Entonces, el no tener una intervención a tiempo hace pues eso, que el niño no desarrolle estrategias compensatorias, que tenga un rezago escolar y que sea muy difícil para él manejar la escolaridad, porque la escolaridad en las sociedades occidentales pues van muy mediadas por el lenguaje, por la lectura y por la escritura.
0: Claro, ahora sí comprendo mejor la necesidad de que mi hijo la continúe viendo. Me tranquiliza un poco esta cita de hoy porque había leído mil cosas por internet y por los síntomas parecía que mi hijo jamás podría hablar, comunicarse, seguir estudiando, convirtiéndose en un profesional. Tengo una última pregunta, cuando mi hijo crezca, ¿habrán otras dificultades que se manifiesten o las que tiene ahora persistirán en la adultez? Por lo general los niños con TEL
1: suelen estabilizar ciertas habilidades y otras siguen con bastantes dificultades. Entonces eh, la dificultad a veces se puede iniciar cuando el niño llega a la escuela y se enfrenta a contenidos complejos, a veces se puede observar cuando el niño está adquiriendo una segunda lengua, se puede observar en que el niño va a necesitar más tiempo o más esfuerzo para hacer las cosas, entonces es muy, es muy importante al tener en cuenta con el TEL ese seguimiento en la edad y ese tratamiento de qué cosas pueden ser digamos ya más crónicas como por ejemplo el problema morfológico y gramatical y cómo compensar otras habilidades pragmáticas que vayan a ayudar a que el niño se
0: comunique mejor. Doctora, muchísimas gracias por su ayuda. Voy a recomendar a otras amigas que tienen problemas similares con sus chiquitines. Gracias. Ángel, dile chavo a la doctora. Les agradezco a ustedes por haber venido. Tomen esta cartilla que resume algunas estrategias que pueden
1: aplicar en casa con Ángel y este es el informe que pueden entregar al colegio. Espero que estén muy bien.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, Yuli Natalia Mendoza Hernández, Producción General, Diana Samira Romero, Experta Invitada, María Fernanda Lara Díaz, Fonoaudióloga, Doctora en Ciencia Cognitiva y Lenguaje de la Universidad de Barcelona, Profesora Asociada, Departamento de Comunicación Humana. Con la actuación de Harold Steven Buitrago Segura y Yuli Natalia Mendoza Hernández. Producción Sonora, Edgar Huasca.